0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Hola, querida familia de Grupo Unidad de Tijuana. Qué bendición, 40 años sirviendo al Señor, cambiando vidas allá en la esquina de la República Mexicana. Yo tuve el gusto y el privilegio de tener la amistad de don Fermín García y por supuesto su preciosa esposa Adelma y toda la familia García. Son ustedes una familia del reino y son una familia de fe que han sembrado raíces profundas y puesto bases sólidas para esta obra que el Señor les encomendó. Los felicito. Esta fe es la que vence al mundo, es la que resucita a los muertos, es la que cambia vidas. Así que les animo, adelante, sirvan al Señor, que Dios los siga usando poderosamente. Buenos días, ahora sí, ya no sabía si ponerme a bailar aquí me, entre, entre medio. ¿Cómo están? Bien, eso es bueno. Bienvenidos, familias, ustedes que están ahí también en internet conectados. Eh, las tenemos ahí, Perdón, pero sé que estaba en el medio, ya no estamos ahí abiertas las cámaras. Bienvenidos, estamos contentos por esta semana, por lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que Dios está haciendo a través de este lugar. Eh, bienvenidos también, eh, nos acaban de pasar una información que la Eh, Está mucha gente, ahorita cada vez crece la gente que está conectada a través de nuestra app. Es muy práctico, la verdad, poder ver la reunión a través de la aplicación que tenemos. Ahí tienes las notas, eh, puedes hacer comentarios, Eh, está la, la enseñanza en vivo. De hecho, si se te apaga el teléfono, puedes seguir oyendo, puedes seguir cantando. Así que es una excelente herramienta que tenemos. Así que vamos a empezar esta mañana y vamos a orar y vamos a poner este tiempo y esta palabra que es de Él en en sus manos para que pueda llegar en nuestro corazón y pueda dar su fruto. Así que, Señor, gracias por este día. Señor, te adoramos, te exaltamos. Señor, rendimos nuestra vida, nuestro corazón, levantamos nuestras manos, Señor. En, en, en honor a ti, en rendición, agradeciendo, Señor, quién eres tú. Señor, gracias por esta oportunidad una vez más esta semana de poder reunirnos, de poder seguir conectados. Gracias por esta libertad. Dios, te amamos y en la mañana, esta mañana, queremos poner delante de ti esta enseñanza. Dios, es tu corazón hablando a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, como siempre, viva y eficaz transforme, Señor, nuestra vida y no salgamos de este lugar iguales, sino que salgamos renovados, fortalecidos, animados. Si tenemos que salir exhortados, Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que si viene de ti es una bendición. Así que, Señor, te amamos y entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, terminamos nuestra serie en modo Jesús. He preguntado las últimas veces quiénes... ¿Realmente aprendieron o están aprendiendo a andar en el modo Jesús. ¿Quiénes están? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Seis? Por acá hay otros dos. Muy bien. Gracias a Dios porque Dios está a través de su palabra transformando nuestra vida. Eso es lo que creemos, eso es lo que vivimos. Así que el día de hoy quiero compartir algo que está en Juan capítulo 15. Si quieren ir buscando en sus Biblias o ahí en sus dispositivos, ahí en la casa donde están, Juan capítulo 15, pero... Este tiempo estamos comenzando, o ya más bien estamos como en la mitad del primer trimestre del año, del 2021. Y sí ha sido un tiempo, un inicio de año muy extraño. Definitivamente ha sido un inicio de año muy raro, pero es un buen tiempo en el cual podemos detenernos un poco y reflexionar en cómo está haciendo nuestra vida. Al, t- al tema de hoy le puse, sigue conectado. Y tiene que ver con... ¿Cuáles son las reacciones o las acciones que estamos teniendo? Por eso vamos a leer el día de hoy y vamos a basar esta enseñanza y lo que Dios quiere hablar el día de hoy es a través de Juan capítulo 15, donde habla de la vid verdadera. Entonces, es un buen tiempo. ¿Cómo estamos enfrentando cada día? Esa es una pregunta que podemos hacernos el día de hoy. ¿Cómo estamos enfrentando eh, con las diferentes experiencias que hemos vivido hasta el día de hoy? con las diferentes situaciones que se nos presentan día a día y sobre todo ahora que estamos tan expuestos a tantas noticias, a tantas redes sociales, a tantas cosas que en un segundo ya tienen la noticia y la información y lamentablemente la tenemos con todo el lujo de detalles, ¿cierto? Digo lamentable porque poco a poco ya estamos perdiendo también el el asombro, estamos perdiendo el, el poder sentir, lo que siente otra gente ya se nos hace tan normal y se nos hacen tan comunes algunas cosas que empezamos a perder la sensibilidad también entonces por eso digo que de alguna manera eh, malamente nos enteramos hasta con el lujo de detalle de las cosas hay algunos por ahí chismosos que cada vez quieren saber más no y, y, y le van a meter y se van a la página no sabes que hay que buscar en la otra página porque ahí sí eh, está más eh, gruesa la noticia. Pero eso está pasando en nuestra vida, pero a raíz de todas esas cosas que son influencia en nosotros, ¿cuál está siendo la forma de reaccionar de nosotros? ¿Cuál está siendo realmente la la guía para nuestras reacciones? ¿Cuál está siendo la guía para nuestras acciones? Y hemos estado hablando durante estos últimos meses del carácter de Cristo. Eh, Ya lo hemos comentado, todas las cosas que hemos estado aprendiendo han sido sobre conocer, A Jesucristo, porque nos estamos pareciendo a Él. Entonces tenemos que conocer quién es Jesucristo. Y el carácter, el carácter dice el diccionario que es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la manera de pensar o de actuar de una persona. A diferencia de la personalidad, el carácter tiene más que ver con la forma en la que nosotros actuamos. Tiene más que ver con las reacciones de de nosotros. La personalidad es algo que viene con nosotros pero se nota en el, en el en la accionar de alguna situación, el carácter. Por eso el carácter de Cristo se está formando en nosotros, a medida que lo conocemos, es algo que está creciendo en nosotros, es algo que está modificando nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar frente a las diferentes situaciones. Entonces, el carácter que tenemos o el carácter que estamos empezando a adoptar Tiene mucha influencia en cómo nosotros tenemos organizada nuestra vida. Tiene mucho que ver en las decisiones que tomamos, en las diferentes situaciones en en las que estamos. Entonces, nuestra vida interior es donde se desarrolla una relación saludable con Dios. En Juan capítulo 15, les dije ahí que buscaran Juan capítulo 15, Jesús está hablando con sus discípulos y nos enseña realmente a través de de esta enseñanza él nos muestra realmente cuál es la mejor forma, la mejor manera de poder tener una vida saludable, una, una relación con Dios saludable, pero que eso sea reflejado en el carácter y en cómo nosotros vivimos, en cómo nosotros, aun cuando recibimos mucha, mucha información de diferentes lugares o situaciones, qué es lo que realmente está motivando nuestras acciones, cómo está siendo parecido nuestro carácter al de Él. Entonces, Vamos a leer Juan capítulo 15, del versículo 1 al 7. Si ya lo tienen ahí, ahí en su casa también, escriban ahí en el chat. Ya tengo Juan capítulo 15. Vamos a leer. Dice así la, la, la Biblia. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes aquí está lo que nos gusta ustedes pueden pedir lo que quieran y les será concedido ¿a poco no? nos gusta esta parte del versículo pero el versículo, como las promesas de Dios, son condicionadas. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Jesús está hablando esto con sus discípulos justo antes de ser entregado. Todas estas conversaciones, así como el mensaje que vimos la semana pasada, que fue muy gráfico también, en la manera en que Jesús les enseñó ¿Cuál es el principio del reino de los cielos en cuestión de servicio, en cuestión de de estar arriba? ¿Quieres estar arriba en la sociedad? Tienes que servir. Ese es el reino de los cielos. Jesús les enseñaba esto. Jesús está enseñando también esto. Yo soy la vid verdadera. Él está hablando y dando la importancia de estar conectados con Él. ¿Qué tiene que ver la vid y las ramas con nuestro carácter? Los que conocen, a, a lo mejor un poco, y a lo mejor los que les gusta ir al Valle de Guadalupe, no levanten la mano, pero, pero si sí conocen lo que es la vid, es una planta que genera el fruto de la uva. Pero aquí lo impresionante es que, de hecho Jesús, y Dios a través de Jesús, aquí nos enseña a través de esto, la importancia de lo que realmente fluye eh, por las ramas. Por eso decimos... Yo, yo digo ahora, ¿qué tiene que ver la vida y las ramas con nuestro carácter? La importancia de estar conectado, dice, el, el, las ramas en, otro, en, en, en lenguaje más científico o en otros versículos de la Biblia, en otras versiones, dice los pámpanos. En otras versiones también dice sarmientos, o la gente que conoce de, de, de viñas, el, el sarmiento, ¿qué es el sarmiento? Es la ramita cortita que sale de la rama principal, Y de ahí es donde se desprende el fruto. Dice, Jesús está enseñando aquí que el Padre, a los los que conocen a Dios, han sido y están siendo podados. ¿Para qué? Para seguir dando frutos. Pero hay ramitas de esas que se desprenden y se apartan de la vid principal. Pero la importancia de estar conectados a la vid es la esencia de la vid en los pámpanos. La esencia de la vid en esas ramas. Eso es lo que Jesús está enseñando y mostrando. Entonces todo lo que fluye en, el, en, el, en la vid es lo mismo que fluye en las ramas, en los pámpanos. Por eso es la importancia. Y Jesús siempre hace analogías. Jesús siempre hace comparaciones en la enseñanza, en la que Él da de alguna manera para que nosotros entendamos. Me imagino que Jesús usó este ejemplo también porque... En esa época el vino era muy usado para muchas cosas. Entonces la gente estaba relacionada con las plantas, estaba relacionada con lo que es David, la gente sabía. Siempre Jesús buscaba una forma muy práctica de cómo enseñar su amor, de cómo nosotros aterricemos, quién es él, a a, a nosotros. Hay muchas cosas de Dios que no entendemos, hay muchas cosas de Dios que no han sido reveladas, hay cosas de Dios que no van a ser reveladas hasta que los conozcamos, eh, hasta que vayamos con él. Pero Dios siempre tiene una manera en la cual nos enseña a conocerlo, a saber quién es Él. Entonces, aterrizado los pámpanos en en nuestra vida, aterrizado esta enseñanza de la vid, a nosotros, nosotros como pámpanos, tenemos el privilegio de participar de la vid, que es Cristo. Si la vid es Cristo y nosotros somos los pámpanos, entonces la esencia, igual que en la planta, La esencia de Jesús, de Jesucristo, está en nosotros. Y ese es el fruto que nosotros tenemos que dar. Por eso es la importancia de estar conectados en la vid. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de permanecer en la vid. Y ese permanecer es lo que está saliendo de mi vida, lo que está saliendo de mi corazón, lo que está saliendo de mi boca. Que a veces la regamos, ¿no? Que a veces con acciones, que a veces con palabras, que a veces con pensamientos. Lo que está saliendo de ahí es el alimento que yo estoy tomando. ¿Cuál es la vid que yo estoy tomando? ¿De cuál vid me estoy alimentando realmente? Esa es la importancia que da Jesús en esta enseñanza. Pero nuestra naturaleza humana, y la Biblia lo dice, nos lleva justamente a apartarnos de esa vid a caernos, a desprendernos, a desconectarnos de esa vida que es lo que produce la pureza, lo bueno, lo justo, lo santo, lo perfecto, todo lo bueno que proviene de esa vida. El cuerpo, la naturaleza humana nos está apartando de eso y, que es el, y el pecado es el pecado natural que tenemos con el que venimos. Dice Jesús en Juan capítulo 16, versículo 9, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Eso dice Jesús, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Ese es el mayor pecado, no creer. Y eso es lo que desprende todo. Por eso la Biblia nos está hablando de la fe. La Biblia nos está hablando de creer. Dios en su palabra nos está hablando de creer. ¿Por qué? Porque el pecado del mundo es no creer en él. Eso es lo que trae las consecuencias en nuestra vida. Todas las cosas tienen consecuencias, buenas o malas. Pero la consecuencia del pecado del mundo en nosotros es no creer. Si verdaderamente creyéramos, si de verdad ejerciéramos la fe en Jesucristo, muchas cosas grandes pasarían, comenzando con la transformación en nuestra vida, comenzando con la transformación en nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, si de verdad creyéramos y ejerciéramos esa fe. Muchas cosas pasarían, dice Jesús, que el mismo poder que está en Él, está en nosotros. Que nosotros, como hijos de Él, haríamos mayores cosas. Estamos caminando y estamos conectados en la vid verdadera que nos hace caminar de esa manera como Jesús. Que nos hace que por nuestras venas espirituales fluya la esencia de Dios mismo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, como por ejemplo los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre sino del mundo. Los malos deseos del cuerpo, o sea, hay buenos deseos del cuerpo. Hay un deseo de comer, hay un deseo de, de, de beber, hay deseos sexuales, hay deseos que son buenos porque Dios los puso. Dios nos hizo con eso. Pero hay malos deseos. Los malos deseos de la carne. Los malos deseos que están dirigidos por esta naturaleza pecaminosa que tenemos. Malos deseos del cuerpo, malos deseos de de los ojos. Dice la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Y eso es algo que vivimos diario. Estamos viendo situaciones y nosotros mismos nos estamos dejando llevar muchas veces por esas cosas. La vid que estamos siguiendo no es la vid que Dios nos dio, que es Jesucristo. Estamos siendo alimentados por otra vid. La, la lucha interna con nuestra naturaleza nos lleva a vivir en desorden, en tener ese desorden, aun cuando enfrentamos situaciones, aun cuando tenemos que tomar decisiones, que uno puede decir, no, no es tan importante. Tomamos decisiones y a veces... El desorden es tan grande en nuestra vida que ni siquiera podemos en nuestra propia necesidad podemos ser honestos en reconocer una necesidad que tenemos por aparentar y damos apariencia de que somos eh, buenas personas, de que somos buenos cristianos, de que somos buenos servidores, de que amamos a la gente. Podemos, Podemos dar apariencia, pero hay una necesidad en nuestra vida que no estamos realmente siendo honestos. Porque es más importante engañar a los demás con un estilo de vida. Es más importante hacer ver que yo no puedo verme de esa manera. Yo no puedo llegar con alguien y, y, y poder decir, ¿sabes qué? Eh, perdóname porque estoy haciendo esto. O te perdono. Es más importante guardar todas esas cosas. Pero solamente tú y Dios lo saben. Solamente yo y Dios lo sabemos. ¿Qué es realmente todas esas cosas que están en nuestro interior, que nos mantienen desconectados de la vida? El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que fue liberado de la esclavitud, se tropezó con sus deseos. En Éxodo capítulo 32, y eso lo pueden leer en su casa, apúntenlo, Éxodo capítulo 32, vemos que Moisés está hablando con Dios en el monte, Moisés en la presencia de Dios, hablando, conversando directamente con Dios, y abajo en la tierra, el pueblo desenfrenado, haciendo becerros, eh, adorando según ellos a Dios a través de eso, haciendo un montón de cosas, muchas cosas. Que Dios le dice a Moisés: sabes qué? el pueblo se está ah, se están pasando de lanza abajo, mientras Moisés estaba conectado con la presencia de Dios. El pueblo empezó a guiarse por los malos deseos de la carne, por la codicia de los ojos y por la arrogancia de la vida. El pueblo empezó a desconectarse de la vid en la que Dios los había puesto. Jeremías, más adelante, el profeta, en capítulo 2, Dios hablando a través de Jeremías a su pueblo, dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí, La fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Dios siempre también se relaciona con agua. Decíamos hace unos domingos que el agua es tan importante en nuestra vida. El 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua, pero no podemos vivir sin agua. Por ahí decía un salmista, ¿cómo quisiera poder vivir sin agua? (risa) Mira, salieron varios testimonios aquí. Pero no podemos vivir sin agua. Es tan importante y tan fundamental para la vida el agua que Dios está comparando con esa importancia. ¿Sabes qué? No puedes desconectarte de mí. No puedes vivir sin mí. Yo soy la fuente. Y luego dice, y el pueblo ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Cuáles son las cisternas que estamos cavando nosotros? Estamos haciendo queriendo llenar nuestras cisternas que hacemos nosotros mismos, todas rotas y que no duran nada y que no aguantan y que no retienen. ¿Lo llenamos con qué? ¿Con vicios? ¿Lo llenamos con malas palabras, con malas acciones, con malos pensamientos? Con muchas cosas. Con cosas materiales con querer lograr demasiadas cosas que no digo que esté mal pero cuando eso está dirigiendo tu vida entonces estás haciendo una cisterna rota nunca vas a estar satisfecho nunca nada te va a completar Eh, muchachos que están a punto de casarse no estén haciendo cavando una cisterna rota pensando que otra persona va a venir a a taparte eso no sé si me, me explico Tienes que casarte completo. Tienes que casarte pleno a través de lo que Dios hace en tu vida, en tu corazón. Estamos haciendo nuestras propias cisternas. Aquí el pueblo de Israel lo hizo. Y luego dice más adelante Jeremías, capítulo, el mismo capítulo 2, versículo 21, dice, pero fui yo, dice Dios, el que te planté, escogiendo una vid. Del más puro origen. Otra vez Dios aquí en el Antiguo Testamento hablando de la vid. Escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. La otra vez dijimos que Dios no hace chicanadas, ¿verdad? Y desde siempre Dios no hace chicanadas. Dios siempre hace lo mejor de lo mejor. Dice, nos plantó en la mejor vid. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta? y silvestre. Dios constantemente está comparando a Él con la vid, con la fuente de vida, que produce vida, que alimenta, que da fruto. En Dios es la única forma en la cual podemos dar buenos frutos, frutos de bendición, frutos para salvación, frutos de honra. Nuestra decisión, así como hemos decidido amar a Dios, permitir que Jesucristo entre en nuestro corazón, También tenemos la responsabilidad de mantenernos conectados en esa relación con Dios. Mira, Jesús, busquen ahí Juan capítulo 6, Jesús está hablando con los discípulos, está rodeándose de gente y de repente llega un grupo de gente, de de las multitudes que generalmente seguían a Jesús, pero Jesús acababa de hacer el milagro de multiplicar los panes y los peces. Entonces llegó gente porque escuchó que dice, ah, mira, este Jesús está multiplicando la comida. Vamos a ir por una despensa con Jesús. Entonces llegaron con él y, y vean lo que pasa. Juan capítulo 6, versículo 26 al 29. Luego de que llegaron y, y, y venían buscando ¿no? los panes y los peces o, o qué onda con las despensas. Dice, Jesús les contestó, les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Aquí vemos que que la la gente, eh, Jesús confronta El corazón de la gente le dice, oye, ustedes nada más me están buscando por lo que yo puedo darles en lo material. Ustedes están buscando lo material, lo natural, lo del cuerpo, pero Jesús está yendo más allá. Entonces cuando Jesús les confronta esto de que ellos están buscando lo material, ¿cuántas veces nosotros estamos buscando a Dios por los panes y los peces? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia nada más por los panes y los peces? Venimos por un interés de lo que puedo sacar de Dios en lo material, porque siempre venimos con necesidades materiales. Pero no estamos preocupados realmente, como dice Jesús acá. Dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Versículo 28 dice, estas personas, después de escuchar a Jesús, le dijeron, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, Ahora como que cambiaron la onda, ¿no? Después de que vieron de que Jesús ya eh, les cachó para dónde iban, la gente le dijo: No, 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 espérame, Jesús, nosotros también queremos hacer la obra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les dijo: Aquí yo creo como que Jesús se puso los lentes negros de sol así no, ¡Tas! y dijo: La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien él ha enviado. Y pum. Jesús confronta a la gente que está buscando algo material, algo para satisfacer su carne. Jesús les dice, ¿sabes qué es lo más importante que tú debes hacer? Si tú quieres, y muchas veces complicamos el Evangelio, nosotros mismos humanamente complicamos el Evangelio cuando es algo tan sencillo como buscar realmente lo que tenemos que buscar, que es a Jesucristo. Tener una relación con Jesucristo. Conocer a Dios, caminar con Él, estar conectados en esa vida, Eso es la obra de, que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál no es la obra que Dios quiere que hagas. Que tengas una relación con Jesús. Que camines con Él, que conozcas a Dios, que conozcas de verdad a Él. La Biblia dice que todo lo demás será añadido. Pero nos vamos primero por las añadiduras. Y luego si nos queda tiempo, pues ah, Dios, sí, ¿sabes qué? Eh, gracias. Es importante eso, familia. Vivir una vida conectada y dirigida por Dios requiere esfuerzo. Solo así nuestra acción será de bendición. Estamos hablando de cuáles son nuestras reacciones frente a todo lo que estamos viviendo, frente a todo lo que estamos enfrentando, a nuestras experiencias, a todo lo que está pasando alrededor, en el mundo. Ahorita es tiempo de elecciones casi. Estamos viendo las decisiones que están tomando nuestros gobiernos. ¿Cuál es la vid que está alimentando tu forma de ir a votar? No soy político y no voy a hacer publicidad política. Solamente quiero leer lo que Dios está diciendo en su palabra. Ahorita en estos tiempos tan importantes en los cuales, comenzando por la política y siguiendo por todo el resto de la sociedad, hay tanta necesidad. ¿Cuál es la vid de la cual yo me estoy alimentando? ¿Cuál, ¿Qué es el fruto que está dando mi vida? O de plano ya me caí de la vid, ya me desprendí, ya me separé. Dice la Biblia que esas ramas que se apartan, que se caen, son agarradas todas y son echadas al fuego y quemadas. Esta es una advertencia que la Biblia y la palabra nos habla, pero es para bendición. La Biblia no mete miedo, familia. Mucha gente dice, no, ya van a hablar del apocalipsis, porque da, da, da. Eso no es, no, no es miedo, familia. Es una bendición para nosotros. El poder conocer quién es Dios y cuál es nuestra vida en Él. Y cuál es nuestro futuro con Él. Es una bendición para nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, en esta carne, confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a Él, eh, se entregó a sí mismo por mí. Yo vivo en este cuerpo, no tengo de otra, no, me tocó este cuerpo y bueno pues, pero ya no vivo yo acá, sino que vivo confiando en Jesucristo. Mi cuerpo aún dirigido en quién es Jesucristo, en qué hizo Jesucristo por mí. ¿Cuál es la motivación que nos hace dejarnos llevar por distintas costumbres, tradiciones, ideologías, modas, etcétera? ¿Qué es la motivación? ¿Qué es lo que está corriendo dentro de tu espíritu? ¿Cuál es el alimento que está está motivando tus acciones? ¿Cuál es el alimento que está motivando tu forma de decir las cosas, tu forma de reaccionar? ¿Qué es lo primero que te sale cuando pasa algo? ¿Qué es lo primero que ves cuando abres tu teléfono, tu computadora, tu televisión? ¿Qué es lo primero que haces? Es, es un tiempo de reflexionar familia. Es un tiempo de, de, de vernos hacia adentro. No nos damos cuenta muchas veces de la consecuencia que las decisiones y el estar desprendidos de la vida provocan. Sí sabemos cuáles son las consecuencias de estar en Dios pero muchas veces no calculamos cuáles son las consecuencias de estar desconectados de la vida, de no estarnos alimentando de la vida. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que somos seres creados con alma, cuerpo y espíritu. Somos personas que estamos compuestas y nada más nosotros, los animales, no están así. Somos los únicos seres que estamos hechos y Dios. Están compuestos por tres, tres partes. El cuerpo Es lo físico, lo material, lo carnal. El alma tiene que ver con los pensamientos. Está relacionado con con mi manera de razonar, con mi eh, imaginación, con lo que yo puedo recordar. Y el Espíritu es lo más profundo en mi ser. Dios nos creó con Espíritu. ¿Para qué? Para poder conectarnos con Él. El Espíritu, nuestro Espíritu, es lo que se conecta con Dios. Todo el mundo, no nada más los cristianos, tenemos espíritu y necesitamos creer en algo. A mí me gusta el fútbol y en otros lugares crearon la iglesia de Maradona. Me gusta el fútbol, pero no se pasen. El, el hombre necesita creer en alguien. El hombre está hecho para eso. Tiene espíritu para poder conectarse con Dios. Pero el, el hombre, dice la Biblia, leímos al principio, el pecado del mundo es que no cree en mí ¿cree en qué? en jugadores de fútbol en muchas cosas y no creemos en Él entonces es lo importante dice la Biblia en Juan 4.24 que el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad por eso habla del espíritu es la manera en la que nos conectamos con Dios y muchas veces domina no domina el espíritu Nuestra forma de ser domina el cuerpo, la necesidad. El cuerpo es exigente y todos sabemos eso. El cuerpo empieza a exigir cosas y empieza a demandar. Pero el cuerpo empieza a dirigir ahora mi espíritu, mi alma, mis pensamientos, todo la necesidad del cuerpo. Pablo dice en Romanos 12.2, No imite las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. No imitemos las costumbres, las tradiciones, las modas, las ideologías. La vida cristiana es un proceso de crecimiento y de santificación. Así como el proceso que tiene la vida de crecimiento, en el cual salen las ramas, tiene un un periodo exacto en el cual salen las ramas, tiene otro periodo en el cual salen los frutos. Estos son podados para que puedan seguir dando frutos. Así es la vida cristiana lo que vivimos y lo que, y lo que comienza en nuestro interior se desarrolla en el exterior en lo que la gente ve cuando oramos en los secretos a nuestro padre dice la Biblia el Señor recompensa en público a través de nuestro testimonio ¿qué dice la gente de ti? ¿cuál es el testimonio que tú estás dando a la gente? aun si no hablas aun si no estás diciendo ni parándote en la esquina a predicar ¿qué dice la gente de ti? ¿Cuál es el testimonio que tiene la gente, la referencia que tiene que tiene la gente de ti? Romanos capítulo 8, versículo 12, dice, Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. No estamos obligados a seguir lo que que el cuerpo quiere. Más bien dice, si en nosotros vive el Espíritu Santo, tenemos el poder para dominar el cuerpo. Tenemos el poder para vencer la naturaleza pecaminosa. Si hemos decidido amar a Dios y obedecer a su voz, también hemos muerto al pecado y tenemos el poder de Dios para poder hacerlo y vencer. Romanos también, capítulo 6, dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen, todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Familia, no dejes que que, que el pecado use tu cuerpo como un puente para gobernar tu vida. No dejemos que nuestro cuerpo domine al Espíritu. No dejemos que el cuerpo nos empiece a separar y a desprender de la vid, que es Jesucristo. Es un tiempo impresionante en el que estamos viviendo. Muchas cosas que ni siquiera nuestros antepasados han vivido cuando comenzó esto de la pandemia yo preguntaba para atrás a la gente mis familias que ya están bien eh, grandes oye eh, ¿qué hacían? no dice nunca nos tocó vivir esto son cosas nuevas que nos está permitiendo vivir Dios pero ¿cómo las estamos viviendo? ¿cómo estamos reflexionando eh, reaccionando frente a eso? quiero dejarlos con este pensamiento que leí por ahí dice entre más conocemos a Jesús más lo amaremos entre más lo amamos más lo obedeceremos entre más lo obedecemos permanecemos en él entre más permanecemos en él más fruto daremos y entre más fruto damos más experimentamos una vida plena es un proceso es un ciclo como la vid verdadera estamos siendo alimentados De repente somos podados porque estamos dando frutos. ¿Para qué? Para que demos más frutos. Dejémonos podar para permanecer y dar frutos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu presencia. Gracias porque tus brazos están abiertos todos los días. Y hemos oído esta palabra, Dios. Hemos oído esta enseñanza que viene de tu palabra. Que viene de tu corazón, Señor, a nosotros. Señor, que nosotros todos los días podamos levantarnos a buscar y alimentarnos de la vida que eres tú. Que todos los días, Señor, podamos caminar buscando escuchar tu voz, no desconectando, Señor, nuestra vida, no dejándonos llevar, Señor, por lo que el, el deseo del cuerpo quiere, sino que el espíritu que está conectado con el tuyo gobierne todo nuestro ser. Así como decía Pablo, Señor, que todo nuestro ser y la motivación de nuestra vida esté alimentada por tu Espíritu Santo. Señor, te amamos y entregamos nuestra vida una vez más delante de ti, como adoración, y Señor, usa nuestra vida donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, sabemos que estamos alimentados de la vida verdadera que eres tú. Ayúdanos a dar fruto cada día, Dios, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú estás aquí y no conoces a Jesucristo, si no conoces a Dios, no has tenido un encuentro, ¿sabes qué? Dices, ¿sabes qué? Yo me estoy alimentando de, de todo el cochinero que está saliendo ahora de todas partes. Yo quiero alimentarme de la vida verdadera. Yo quiero conocer a Jesucristo. Jesús está, Dios está haciendo a través de Jesucristo un cambio en mi vida, en mi corazón. Y yo puedo estar seguro que estoy, así como decía Dios al pueblo de Israel, Yo los planté en la mejor vid. Mi vida está plantada en la mejor vid. ¿Dónde está plantada tu vida? Tú que estás en internet también. Si tú no has hecho y no has creído todavía en Jesucristo y quieres dejar ese pecado de no creer, quiero invitarte a hacer esta oración. Es muy breve. Repite conmigo, Señor Jesús. Gracias por amarme. El día de hoy reconozco que he pecado, pero reconozco que tú eres la vid verdadera. Yo sé que viniste y moriste por mí. Te entregaste por mis pecados. Señor, entra en mi corazón y transforma mi vida. Quiero tener una relación contigo y amarte para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración aquí, en en primera vez que hiciste esa oración, me gustaría ver tu mano, nada más. No vamos a hacerte pasar ni, ni, ni bailar aquí, nada. Si hiciste esa oración aquí, estás aquí por primera vez, levanta tu mano ahí donde estás. ¿Habrá alguien en este lugar que hizo esa oración? No, si hiciste esa oración ahí en internet, tú estás escuchando esto, pon ahí acepto, nada más se escribe acepto y nosotros nos vamos a poner en contacto contigo. Es, es tan importante que tengamos este contacto que es la primera vez que hiciste esta oración. Es tan importante lo que Dios hace de aquí en adelante que nosotros queremos estamos llamados a ser parte también de crecer unos con otros. Así que si tú estás aquí, a lo mejor no te, a, no te atreviste a levantar la mano, al final antes de irte, por favor, avísanos di, a, aquí a los muchachos que están en, en, en las salidas, nada más diles, ¿sabes qué? Yo hice la oración por primera vez. No te vayas sin que podamos orar contigo. Tenemos algún material también que podemos regalarte, pero sobre todo es la relación que podemos hacer unos con otros. Ahí donde estás en internet también, eh, es importante que podamos conectarnos. Así que familia, ¿están despiertos o los agarró el frío? La verdad, esta semana estuvo hasta de nieve, ¿no? ¿Quién fue a la nieve esta semana ahí en el Boulevard 2000 o dónde fue, no? Big Bear, 2000. <risa> este, qué bueno Dios, ¿no? Nos sorprende también con esas cosas, impresionante. Ha sido una semana muy interesante, pero ahí donde están quiero que oremos y demos gracias a Dios por nuestros. Eh, por lo que hemos recibido de su parte y vamos a entregar, si tú dispusiste en tu corazón dar a Dios, ha sido una bendición, la semana pasada comentábamos que hay una familia eh, que se entregó al Señor por la bendición de dar. Estuvimos dando despensas en una familia que no conocía a Dios y esta, esta familia conoció al Señor a través del amor que podemos dar a través de una despensa. Entonces, cuando damos con alegría, cuando damos con agradecimiento, El Señor hace lo demás. El Espíritu Santo hace lo demás. Nosotros nada más tenemos que amar a la gente y entregar su palabra porque es la que transforma. Vamos a orar ahí donde están. Señor, gracias. Gracias porque nos permites también reconocerte en nuestra vida a través de lo que recibimos de tu tu mano, Señor. Entregamos una parte de lo que tú nos has dado, pero sobre todo reconociendo que tú eres Dios, que tú eres poderoso, que tú mereces toda la gloria, toda la honra de nuestra vida, Dios. Y te pedimos que bendigas esto y multipliques estos recursos para que mucha gente más pueda ser alcanzada, pueda ser eh, rescatada, eh, que, que, pueda, que pueda haber muchas familias reconciliadas contigo, Señor. Que estos recursos lleguen, Señor, donde tú quieras que estén llegando. Señor, bendice cada familia que está disponiendo en su corazón. Dar, entregar esto con amor. Con alegría, con agradecimiento, prospera los corazones, prospera la vida en cada aspecto, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Qué bueno Dios, familia! Vamos a, vamos a despedirnos de la gente que está en Internet. ¡Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti! Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast. En Grupo Unidad, estamos transformando vidas.